0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Bizeps und Bananenbrot.
1: Der Podcast der Deutschen Sportakademie.
0: Ich bin Irina Luxem Und ich bin David Klinkhammer. Gemeinsam und auch alleine sprechen wir in unserem Podcast über Sport, Fitness und Gesundheit.
1: Wir laden Sportler, Dozenten und Studenten der Deutschen Sportakademie ein, decken Fitnessmythen auf und hören uns Erfolgsstories an.
0: Eure Deutsche Sportakademie.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bizeps und Bananenbrot. Mein Name ist David Klinkhammer und ich habe heute wieder einen sehr spannenden Gast in der Leitung, unseren Dozenten für betriebliches Gesundheitsmanagement, Philipp Borgböhmer. Hallo Philipp!
0: Guten Morgen zusammen!
1: Ja und wer kann es besser als er selbst, sich einmal vorzustellen und vor allen Dingen, welche Aufgaben er bei uns an der Deutschen Sportakademie übernimmt. Philipp, magst du mal was von dir erzählen?
0: Ja, gerne. Also ich bin Philipp, ich wohne in Essen, bin an der Deutschen Sportakademie jetzt seit einem Jahr Dozent, speziell für Webinare im Bereich BGM, bin selber Gesundheitsmanager, also arbeite hier in Essen und Umgebung hauptsächlich mit Unternehmen zusammen, in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Stress eigentlich hauptsächlich. Das heißt, ich bearbeite vom betrieblichen Gesundheitsmanagement diesen einen Part, Gesundheitsförderung am allermeisten. Und habe eine Firma, die sich speziell im Bereich Prävention positioniert hat und da eben Präventionskurse anbietet für Anbieter, aber auch für Endkunden im Endeffekt, die über die Krankenkasse versichert sind. Das ganz kurz zu mir.
1: Ja, das klingt auf alle Fälle nach einem sehr vielfältigen Tätigkeitsbereich. Wenn unsere Teilnehmer den Lehrgang BGM gebucht haben, wo würden sie dir da begegnen?
0: Aktuell viel im Bereich BGM BGM Best Practice Ernährung, da war ich bisher immer ähm, tätig und erzähle halt viel über die Möglichkeiten, die man im Bereich Ernährung eben äh, machen kann, als Unternehmen, was man vielleicht auch machen sollte, um einfach die Mitarbeiter bei der Stange zu halten in diesem Bereich.
1: So, Nun ist es natürlich so, dass du in deinem Hauptberuf nicht nur den Bereich Ernährung abdeckst. Erklär doch einfach mal, wenn ich jetzt als Arbeitgeber auf dich zukommen würde. Was würdest du alles an Leistungen anbieten können?
0: Ja, es gibt ja grundsätzlich im BGM gibt's ja vier große Bereiche. Einmal das Eingliederungsmanagement, einmal den Arbeitsschutz, einmal Suchtgeschichten und einmal die Gesundheitsförderung. Und äh, wie gerade schon gesagt, ich bin halt hauptsächlich im Bereich der Gesundheitsförderung tätig, also viel im Bereich Bewegung, Ernährung, äh, Stress, Schlaf, solche Sachen. Und wenn mich jemand anruft, äh, geht es meistens erstmal los, dass ich hinfahre, mich mit dem Geschäftsführer oder dem Personalleitern treffe, und wir darüber sprechen, was machen wir hier eigentlich? Ne? Und dann geht es eben darum, dass man eine Umfrage macht unter den Mitarbeitern, weil mir und auch dem Unternehmen eigentlich auch wichtig ist, was wollen die eigentlich Mitarbeiter eigentlich? Ne? Wollen die wirklich mehr im Bereich Bewegung? Also ist da Rückenschmerz ein großes Thema? Oder ist da vielleicht auch Stress ein Thema, weil man immer irgendwie mit Projekten zugebombt wird? Ne? Dass man da einfach wirklich weiß, was wollen die Mitarbeiter eigentlich? Und dann ähm, besprechen wir meistens über einen längeren Zeitraum, meistens mindestens ein halbes Jahr, was wir machen. Ne? Womit starten wir? Womit bauen wir auf, damit es so eine Struktur bekommt? Und dann nach einem halben Jahr äh, findet meistens mal so eine Art Rückblick statt. Äh, was hat es gebracht? Haben die Leute Spaß gehabt? Gibt es Fortschritte? Gibt vielleicht weniger Krankheitszeiten? Was man da immer äh, im Blick behält, was es eigentlich auch bringt. Im Endeffekt. Und so ist eigentlich so dieser klassische Ablauf. Ne? Äh, vor diesem ganzen Coronavirus war ich halt viel vor Ort, sage ich mal so. Also ich war viel im Unternehmen, habe mit den Leuten auch gesprochen über bestimmte Themen, auch eins zu eins. Und durch Corona hat es natürlich alles ein bisschen ähm, ins Digitale verlagert. Ne? Also äh, man macht viel mehr Sachen digital, aktive Pausen finden digital statt, Seminare finden digital statt. Also ich bin relativ selten noch beim, beim Unternehmen, aber gibt es mittlerweile auch wieder, ne? dass ich auch hinfahre.
1: Das heißt, in diesem Jahr musstest du dein Konzept radikal umschreiben und zwar Lösungen auch digital anzubieten. Ist dir das schwer gefallen?
0: Äh, Eigentlich nicht, ich bin eigentlich recht affin, was sowas angeht, Ähm, aber natürlich war es erstmal, als wir im März dann irgendwie alle vor diesem Lockdown saßen, war es erstmal natürlich ein Schock, weil äh, meine größte Arbeit war eben vor Ort Ähm, und da erstmal jetzt zu gucken, okay, was mache ich jetzt eigentlich, wie kann ich jetzt meine Kunden weiterhin behalten und weiterhin ähm, mit ihnen zusammenarbeiten auf einer guten Basis, das war schon schwierig, waren viele Meetings, ähm, was mich anfangs auch so ein bisschen dagegen auch gestreut habe, sozusagen so eine aktive Pause digital zu machen, weil ich immer finde, gerade solche Sachen stehen und fallen eben mit den Menschen, der vor Ort ist und mir ist es einfach am Anfang echt schwer gefallen, irgendwie bei Zoom zu stehen und vor mir sind irgendwie 15 kleine Felder und ich mache mit den Leuten irgendwie so einen Sportkurs. Ne? Von da habe ich mich ja so ein bisschen äh, fokussiert auf Seminare, habe viele Webinare gemacht, habe viel so 11 Coachings gemacht. Das hat sich halt so ein bisschen auch äh, schon gewandelt in den letzten ja, wie lange sind wir drin? Sieben, acht Monate schon. Ja, also es ist relativ viel in die digitale Schiene auf jeden Fall gerutscht, aktuell. Dann würden mich
1: deine Erfahrungen zu folgenden Thema einmal interessieren. Und zwar kannst vielleicht auch von Branchenkollegen berichten. Ich hoffe natürlich, dass das bei dir nicht der Fall ist. Wie sieht es mit der Auftragslage aus? Ich kann mir gut vorstellen, dass BGM-Maßnahmen so die ersten Maßnahmen in einem Unternehmen sind, wo es zu Einsparungen kommt, weil, naja, die Corona-Situation führt natürlich bei dem einen oder anderen Unternehmen zu Umsatzeinbrüchen. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Ähm, also ich würde lügen, wenn jetzt ähm, Unternehmen von mir, die vorher mit mir gearbeitet haben, nicht gesagt hätten, boah Philipp, aufgrund Corona, wir haben gerade keine Aufträge mehr, wir müssen so ein bisschen aufpassen, ähm, dass sie nicht gesagt hätten, ja, wir ziehen es erstmal jetzt ein bisschen zurück in den Bereich, was immer so ein bisschen schwierig ist. Man möchte natürlich irgendwie, ich meine, du, du weißt es ja auch selber als Sportler, man möchte den Leuten ja eher auch helfen in der Zeit. Viele Leute sind auch mehr gestresst oder ähm, ernähren sich vielleicht auch ein bisschen schlechter. Né? Aber ähm, wenn eben die Mittel nicht da sind, was willst du machen im Endeffekt? Né? Und wenn man dann versucht, ein bisschen was drumherum zu bauen, haben so ein bisschen so kleinere Sachen gemacht, man merkt es schon. Né? Also ich habe schon auch wirklich Feedback bekommen, dass man so ein paar Sachen einschränken muss, aber es gibt eben auch den anderen Arbeitgeber im Endeffekt, der sagt, hey, also gerade jetzt, ne, wenn meine Mitarbeiter gerade im Homeoffice sitzen und ich sehe sie nicht mehr jeden Tag und ich möchte aber meine, meine Mitarbeiter bei der Stange halten und die sollen auch wissen, dass ich was für sie mache, gibt es eben auch Arbeitgeber, die sagen, ja, wir äh, bleiben dabei, wir geben weiterhin irgendwas dabei, um eben unsere Mitarbeiter auch im Homeoffice halt zu betreuen, ne? dass die halt sich nicht so verloren vorkommen in dem Bereich. Ne? Und das wurde auch echt gut angenommen, muss ich sagen. Also... Das waren keine, keine großen Sachen. es ne? war jetzt nicht irgendwie von zwei, drei Stunden oder sowas, sondern es waren wirklich nur so kleine fünf, sechs, sieben Minuten äh, Videosnippets irgendwie, die uns ein bisschen auch geholfen haben, äh, mal zwischendurch mal was anderes zu sehen, vielleicht mal was anderes zu machen. Also das gab es auch schon. Es ne? gab so irgendwie die beiden Seiten. Ne? Also es gab Kunden, die haben komplett aufgehört und es gab die, die gesagt haben, so jetzt erst recht, ne? um einfach auch die Loyalität der Mitarbeiter hochzuhalten und auch die Motivation hochzuhalten, weil... Im Homeoffice zu arbeiten, war jetzt auch nicht für jeden super einfach.
1: Ja, das kann ich natürlich absolut nachvollziehen, dass da das Thema Motivation eine große Rolle spielt. Wenn ich einmal mich selbst betrachte, ich gehe auch sehr, sehr gerne ins Büro, um einfach da den Kontakt zu den Arbeitskollegen zu haben, weil das einfach mein Platz ist, an dem ich arbeite. Und darüber hinaus, wenn ich auch noch nebenberuflich als Fitnesstrainer, als Personal Trainer unterwegs bin, ist es ja auch so, dass ich ähm, den direkten Kundenkontakt sehr schätze. Also für mich käme da auch nicht in Frage, ein äh, Online-Coaching oder einen Online-Kurs anzubieten. Da fehlt mir einfach der direkte Kontakt. Aber wenn wir jetzt mal auf äh, konkrete Maßnahmen äh, zu sprechen kommen, was würdest du denn, ja, jedem Arbeitnehmer beziehungsweise in dem Sinne dann ja auch jedem Arbeitgeber, dem du die BGM-Maßnahmen anbietest, aber auch jedem Otto-Normal-Verbraucher, der jetzt einfach mal zuhört, was würdest du denen jetzt in dieser Corona-Situation empfehlen, um gesund zu bleiben?
0: Ja, also die ganze Zeit, jetzt seit März hat ja auch einfach dargelegt, dass viele Leute wirklich auch mit Stress zu kämpfen haben. Also ich mache mich da auch nicht von frei, gerade mit dem Lockdown, man sitzt halt irgendwie zu Hause, macht so ein bisschen sportlich was, aber dann isst man hier und da mal was und stresst sich irgendwie die ganze Zeit über diesen Virus halt, man denkt die ganze Zeit darüber nach, wann ist es endlich zu Ende, aber es gibt ja kein richtiges Ende eigentlich, man lebt so ins Nichts hinein und äh, gerade jetzt, wenn wir so Richtung Herbst, Winter äh, gehen und der Virus wieder Fahrt aufnimmt gerade, ist einfach wichtig, wirklich an sich auch zu denken, also wirklich sich Auszeiten einzuplanen, vernünftig sich zu ernähren, auch draußen ruhig mal spazieren zu gehen, sich zu bewegen regelmäßig. Ich weiß jetzt, ob die Fitnessstudios äh, noch lange aufhaben, sag ich mal, wenn die, wenn die Zahlen so weiter hochgehen. Ich glaube nicht, dass sie es zumachen werden, aber ähm, vielleicht gibt es irgendwelche Einschränkungen wieder. Man weiß ja nicht, was da kommt. Aber auf jeden Fall so diese drei Sachen. Ne? Also regelmäßig sich bewegen, egal wo. Draußen an der frischen Luft, wenn es regnet, einfach rausgehen, frische Luft schnappen, Tageslicht aufnehmen, gut essen, aber auch mal was gönnen können. Und... Ähm, zum Thema Stress oder zum Thema Ausgleich ist eh immer wichtig, ne, dass man wirklich halt sich sagt, ich brauche aber Zeit für mich und da gibt es wirklich Leute, die sagen, ich kann zwei, drei Wochen durcharbeiten, habe dann eine Woche frei oder man sucht sich halt wirklich jeden Tag irgendwas, was einem gut tut. Das ist halt so in dieser ganzen Krisenzeit echt wichtig. Ne? Also Leute, die halt wirklich gerne reisen gehen oder gerne, keine Ahnung, unter Menschen sind oder ähnliches, das ist ja gerade jetzt nicht so gewünscht, sag ich mal so, dass man dadurch wirklich halt irgendwie auch einen, einen Ausgleich sucht, ne? ob es jetzt eine Saunagang ist, äh, keine Ahnung, irgendwas lesen ist, ne? dass man da irgendwas für sich macht. Ich glaube, das ist super wichtig und das sage ich auch mein, mein, mein Unternehmen. Ne? Also in dieser Krise waren, wie gesagt, diese 1 zu 1 Coachings waren super und äh, die Leute konnten sich immer so alle Viertelstunde reinbuchen und konnten dann mal so ein bisschen äh, ihr Herz auch mal ausschütten, sage ich mal so. Äh, von daher, ähm, das ist schon wichtig, glaube ich, so diese, drei, diese drei Standbeine, die einfach wirklich aufrecht zu erhalten, so gut, wie es geht.
1: Ja, Stress ist auf alle Fälle ein sehr, sehr guter Stichpunkt. Wir sind ja durch die Situation in unserer Entscheidungsfreiheit extrem eingeschränkt worden. Wir können unseren alltäglichen Gewohnheiten nur sehr eingeschränkt nachgehen. Um soziale Kontakte müssen wir möglichst meiden. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf unseren Körper auf.
0: Ja, und, und Stress ist ja halt eben auch gerade ein Riesenthema. Ne? Also wie, wie, wie du halt sagst, so, ne? wir sind in so einer ganz besonderen Zeit und äh, diese ganzen 1 zu 1 Sachen haben wirklich aufgezeigt, dass Leute wirklich struggle mit dem Thema. Ne? Also, dass man wirklich so, man steht morgens auf, man hat sofort irgendwie die Medien im Kopf, oh Gott, oh Gott, oh Gott, irgendwie 4.000, 5.000 Neuinfektionen. Also man kriegt immer so eine Angst mitge-, mitge-, wie sagt man, mitgebracht durch die Medien irgendwie. Und das ist halt schon ziemlich uncool, ne? für viele Leute.
1: Also deine Ausführungen klingen auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere auch Interesse hat, in diesem Bereich tätig zu werden. Du hast jetzt schon jahrelang Erfahrungen gesammelt. Was würdest du sagen, was sollte man an Soft Skills schon mitbringen Beziehungsweise was sollte man noch erlernen, um im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement tätig zu werden?
0: Ja. Also, ich finde immer, dass man gerade in unserem Bereich irgendwie sehr offen, sehr äh, motiviert, sehr positiv sein sollte, zum größten Teil. Ne? Ich meine, wir sind auch alles Menschen, wir werden jetzt nicht jeden Tag da mit einem großen Smile durch die Gegend aber dass man einfach sehr offen auf Menschen zugehen kann und die auch mal aus so einem Arbeitsalltag irgendwie rausziehen kann. Ne? Das ist auch so ein bisschen mein, mein Anspruch. Ähm, ich sage mal, wenn ich irgendwo hingehe, die Leute sollen so also einen ganz kurzen Urlaub haben, ne? sollen also einfach mal rauskommen aus ihrem Alltagstrott, weil viele Leute arbeiten ja schon. 30, 40 Jahre in dem gleichen Job irgendwie und da mal zu kommen und zu sagen, so, jetzt zieh dich mal raus, bewege dich mal kurz durch ein bisschen, dann geht es auch ein bisschen besser vielleicht. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, dass man halt wirklich Skills hat, irgendwie mit Menschen umzugehen und auch irgendwie gut umzugehen. Ähm, Ansonsten, was man mitbringen soll, ja, ich glaube, dass dass so ein Job weniger mit der Ausbildung fällt. Natürlich sollte man eine gewisse Ahnung haben von, ähm, von der Bewegung, wie der Körper funktioniert und was man vielleicht im Endeffekt nicht Unbedingt jeden Tag essen sollte, sondern wie vielleicht eine halbwegs okay Ernährung aussieht. Ich selber habe halt selber irgendwie Fortbildung gemacht in den Bereichen, habe halt viele so Stressfortbildungen gemacht, habe viel so Ernährungsfortbildungen gemacht, komme halt also irgendwie aus dem Bereich Bewegung, also komme selber aus dem Reha-Sport- und Präventionsbereich irgendwie, habe jetzt aber keine spezielle Ausbildung gemacht im Bereich Gesundheitsmanagement, aber ich glaube, dass es vielen, vielen Leuten helfen würde, genau das eben zu machen, einfach um halt solche Skills auch zu erlernen, wie gehe ich mit den Unternehmen um, wie wie sieht vielleicht eine Struktur aus, also wie bin ich wirklich zielführend mit den Unternehmen. Ich glaube, das sollte man schon mitbringen halt, dass die Unternehmen sich auch gut aufgehoben fühlen.
1: Ja, und neben dem Know-how in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Resilienztraining, ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wie implementiert man betriebliches Gesundheitsmanagement in ein Unternehmen? Ja, und das könnt ihr dann in unserem Lehrgang zum betrieblichen Gesundheitsmanager lernen. Und hier wäre dann natürlich auch wieder die Schnittstelle mit dir, Philipp, im Bereich Best Practice Webinar. Das hast du eben schon erwähnt. Ja, und das würde mich dann natürlich freuen, wenn ich den ein oder anderen Hörer vielleicht mal begrüßen könnte in diesem Lehrgang. Und jetzt bleibt mir dann abschließend noch dem Philipp zu danken. Lieber Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke euch. Magst du denn abschließend noch was loswerden?
0: Ähm, ich würde mich freuen, so viele wie möglich von euch mal irgendwann zu sehen, vielleicht auch mal live zu sehen oder ähm, auch gerne per Webinar. Ich finde, die Webinare machen immer extrem viel Spaß. Es ist immer so eine Stunde, die immer so wegfliegt irgendwie, wenn man dann doch irgendwie in einem Thema drin hängt. Vor allem die Leute, die ja eben dieses, diesen BGM-Kurs in Anführungszeichen buchen. Ne? Die machen das ja aus einem bestimmten Grund. Das heißt, die Fragen sind doch immer da und es äh, macht schon Spaß. Ne? Also ich würde mich da echt freuen, weiter im Austausch zu bleiben, dass alle gesund bleiben hoffentlich und dass wir da gemeinsam durch diese Phase durchkommen. Und dann, ja, freue ich mich auf die Zukunft, was da so kommt auf uns, was da so auf uns zukommt.
1: Darauf freue ich mich auch. Dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Und vor allen Dingen würde ich mich auch freuen, wenn ihr wieder in der nächsten Folge einschalten würdet. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich alles Gute und vor allen Dingen bleibt gesund. Du auch, lieber Philipp.
0: Du auch, danke. Ciao.